0: Herzlich willkommen zum offenen Netzwerk der Weiterdenker. Business, anders machen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Reihe Digitalisierung. Wie wirkt sie auf unsere Gesellschaft, wie wirkt sie auf unsere Arbeitswelt? Heute sind wir bei der Thematik Arbeitswelt und Digitalisierung, weitergefasst noch Arbeitswelt, Wirtschaft. Und was sich dadurch insgesamt ändert, dass Strukturen und Prozesse immer stärker digitalisiert werden. Wir drei in unserem so vertrauten Trio mittlerweile werden uns dieser Themen heute annehmen. Wir drei, das sind Maike Sander, Strategie- und Marketing-Consultant, Georg Willem Möller, Unternehmernachfolgespezialist und Motivationstrainer. Ja, und mein Name ist Katharina Daniels. Ich begleite Unternehmen mit Transformationsprozessen. Okay, dann starten wir doch mal mitten rein. Wie sieht's denn so aus? Was bewirkt denn so die Digitalisierung auf ja, für unsere Arbeitsplätze? Was bewirkt das in Unternehmen?
1: Magst du anfangen, Jörg? Ja, gerne. Ich stelle jetzt gerade eine unheimliche Raketengeschwindigkeit fest in der Veränderung unserer aller Arbeitsplätze. Einmal bedingt durch den Lockdown unserer Pandemie, einerseits aber vor allem getrieben auch durch die Digitalisierung. Und das macht ganz vielen Menschen doch zu schaffen, dass sie plötzlich eben nicht mehr, so statisch wie seit Jahrzehnten oder seit Jahren in Ihre Büros, in Ihre Firmen gehen, sondern vieles findet einfach auch andernorts statt. Ich sage mal ein bisschen so wie auf der Parkbank, sofern Sie Verbindung haben oder eben zu Hause im Homeoffice. Und ähm, da geht so ein bisschen also diese ähm, Kultur dahin, was Angst macht, mit der Kollegin, mit dem Kollegen, mit dem Chef, mit der Chefin einfach auch mal völlig lax mit einer Tasse Kaffee in der Hand einfach über dies und das und nicht nur über Business zu reden. Und damit habe ich momentan als Coach am meisten zu tun. Da gibt es diese größte Veränderung, die ich jetzt durch die Digitalisierung feststelle. Viel Positives, es macht flexibler. Es lässt uns von der einen oder anderen Fernreise einfach Abstand nehmen, was sicherlich einfach für Körper, Geist und Seele gar nicht schlecht ist. Aber andererseits fehlt eben das, was ich sagte, so dieses Soziale, dieses, ja, das Miteinander im Büro und der Arbeitswelt.
0: Ja, Georg, kann ich wieder sehr, sehr gut nachvollziehen, aber ich denke, es wirkt auch einfach unglaublich große Chancen, dass man halt einfach nicht mehr so starre, statische Arbeitsprozesse und statische Büro- und Arbeitsräume hat und starre Hierarchien, sondern dass es sich einfach dynamischer gestaltet und auch stärker dahingehend gestaltet, wo wirklich Mehrwert geschaffen wird, was wirklich wer mit wem zusammenarbeiten muss. Und so wie wir die letzten Jahre eine Entwicklung von diesen sogenannten Coworking-Stations in den Großstädten hatten, wo man die Freien Mitarbeiter sich sozusagen zusammenfinden, die kein sauberes Homeoffice-Equipment daheim haben, wird es vielleicht auch in den Unternehmen, es sind ja auch große Unternehmen, die da schon Vorreiter sind, ähm, stärker Insellösungen geben, dass man keinen starren Mein-Arbeitsplatz hat, äh, wo ich dann mein Katzenbild oder das Bild <lacht> meiner Kinder aufstelle und meinen Kaktus, sondern wo ich flexibler bin und überall andocken kann. Andocken kann an verschiedenen Projektgruppen, die sich dynamisch gestalten. Und das kann klar Angst machen, es kann mehr Unruhe reinbringen, aber es kann auch viel, viel mehr Impulse geben in der Zusammenarbeit und Stichwort Mopping am Arbeitsplatz, ähm, wenn ich so starre Strukturen habe und nicht rauskomme, ähm, Georg, wirst du als Coach solche Leute auch schon gehabt haben, die haben auch eine ganze Menge Stress, die werden, ich meine, das, das Hochkommen, Hochkommen, das Burnouts liegt nicht nur am Mopping, zugegebenermaßen, aber es wird durch diese starren Strukturen ähm, gefördert und dieses Arbeiten nicht mehr nach Stechuhr, aber nach Zeit und nicht nach was ich schaffe in der Zeit. Was, was leiste ich in der Zeit? Was ist wirklich produktiv oder sitze ich neben meinem Kaktus und meinem Katzenbild und staube in meiner Arbeitszeit eigentlich nur zu und sitze sie ab? Also finde ich. Find ich ja, ja, auch Chancen. Verzeihung, Maike, ich dachte äh, eben gerade, mhm. du seist, äh, weil es ein Punkt ist, der mir, äh, den ich auch sehr wichtig finde, wo du gerade sagtest, staube ich nur die Katze ab, also die <lacht> Katzenstatue an meinem Schreibtisch, oder tue ich wirklich was? Und äh, das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, der natürlich viel mit Vertrauen des Arbeitgebers zu tun hat, mhm. zu seinen Arbeitnehmern. Und der aus meiner Sicht heraus ein, das Augenmerk auf eine ganz wichtige Geschichte lenkt, nämlich Input und Output. Ich denke, in vielen Unternehmen ist es heute noch so, ich sage es mal, also nicht nur ich denke, ich weiß es zum Beispiel, also eine Bekannte von mir, die arbeitet in einem Unternehmen, in dem der Vorgesetzte es einfach nicht hinkriegt, seinen Mitarbeitern Homeoffice zu gestalten. Lieber nimmt er Kurzarbeit und sonst was in Anspruch, weil er noch zu diesen Charakteren gehört. Die meinen, so ungefähr kaum ist die Katze aus dem Raum, sprich er als Vorgesetzter tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, diese Geschichte. Input, und es wird in vielen Unternehmen eben immer noch insofern auf den Input geschaut, sprich, Sitzt diese Nase da am Schreibtisch? sehe ich die auf ihrem äh, Desktop, äh, äh, sage ich mal, rumklimpern, wobei der Vorgesetzte keineswegs weiß, ob da nicht vielleicht auch immer mal private Geschichten passieren oder eben die Geschichte mit dem Output, das, was dann wirklich geistig jemand geleistet hat, dass das entscheidend ist, was rauskommt, egal, ob er das um Mitternacht macht oder morgens um fünf. Und ich glaube, das ist ein ganz gewaltiger Switch äh, im Verständnis und im Verstehen dessen, was Arbeit eigentlich ist was äh, diese wirklich digitalisierten Arbeitsplätze uns abverlangen werden. Und ich glaube, sukzessive werden wir sehr stark in Hybridkonstellationen landen. Also ich denke, nur äh, sage ich mal Arbeitsplätze jeder meinetwegen von zu Hause, von seinem Schreibtisch aus, da geht, glaube ich, wirklich auch das ein bisschen, also da, da droht das verloren zu gehen, was Georg vorhin nannte, auch dieser Teeküchentratsch, der ja ganz wichtig ist. Äh, auf der anderen Seite äh, ist es eben halt auch äh, für Menschen, die rein geistige Arbeit leisten, eine große Befreiung, wenn sie nicht mehr jeden Tag sonst was für Wege zum Beispiel hin zum Arbeitsplatz auf sich nehmen müssen. Also ich denke, Hybridlösungen werden äh, das Mittel der Zukunft sein. Würde mich interessieren, wie ihr das seht
1: bin ich, äh, Katharina, total bei dir. Äh, also wenn ich alleine mal an den Biorhythmus von uns Menschen denke, äh, da gibt es die Early Birds, die morgens um sechs schon fröhlich äh, in ihre Tastatur hacken, was ihnen da so über Nacht eingefallen ist und dann wiederum Leute, die erst so ab frühen Nachmittag so richtig aus dem Puschen kommen und ähm, da sehe ich die Riesenchance, dass ähm, einfach durch diese Flexibilisierung von Arbeitsplatz, Arbeitsstelle und der Arbeitszeit ähm, deutlich höhere Effektivität ähm, möglich sein wird und auch jetzt schon ist. Die hybride Lösung würde ich natürlich immer unbedingt auch bevor, äh, bevorzugen, weil die Menschlichkeit, also das sich Spüren äh, von Kopf bis Fuß, ähm, auch total wichtig ist, um sich miteinander wirklich auszutauschen und nah beieinander zu sein und dadurch natürlich auch innovativ tätig zu sein.
0: Ja. Ja, und ähm, die, die Kultur, die Unternehmenskultur, ähm, die du gerade angesprochen hast, Georg, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir auch da alternative Lösungen hinbekommen. Mhm. Bei mir kommt es immer noch so vor, als wäre das Ganze, wir haben ja einen Wandel durchlaufen von einer Industrie zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Und wir haben immer noch Strukturen, die verhaftet sind in der Industrialisierung. Und ich kann ein Kopfarbeiter nicht genauso händeln wie jetzt mal konträr ein Fließbandarbeiter, dem ich sehr, sehr viel vorgeben muss. Und ich begrüße es sehr, dass uns die Pandemie eine Beschleunigung gibt, auch was die Selbstverantwortung angeht. Weil ich denke, man, da liegt wirklich eine sehr, sehr starke Wurzel auch ähm, vom Lebensglück, von ähm, dem Wert, den wir als Gesellschaft auch haben im Miteinander. Weil wir sind ja mehr als nur äh, unser Produktionsfaktor und unsere Konsumeigenschaften. Ähm, und da halte ich das schon für sehr wichtig, dass da Glück ist vielleicht jetzt ein, ein hohes Wort, aber ähm, ein Miteinander und ein Miteinander gestalten. Und das, glaube ich, wird immer wieder abgewirkt durch sehr klar strukturierte Prozesse. Was ich denke, was neben der Selbstverantwortung weiter hochkommt, ist das interdisziplinäre Denken, dass wir halt doch sehr, sehr gefordert sind, außerhalb unseres eigenen Silos zu denken. Oder wenn ich jetzt an das, das kleine Video, was, sage ich mal, im Moment so viral geht, von dieser gerichtlichen Anhörung in Amerika, wo einer der Anwälte seinen Katzenfilter nicht mehr ausbekommen hat. Ist nachher, die meisten werden es wahrscheinlich eh schon kennen, wo man lernen muss, mit Technik umzugehen. Er wusste in dem Moment nicht, er hatte den Laptop von seiner Assistentin, wie kriege ich diesen Filter wieder raus. Ja. Und wir haben das eigentlich sehr, sehr gut geschafft, weil ähm, es war jetzt nicht nur so, wie wir in Deutschland die Filter haben, dass da so eine, so eine ähm, Zeichentrickmaske drüber kommt, sondern es war wirklich ein äh, Kätzchen. Und er hat auch die Mimik eines Kätzchens gehabt. Und dann in einer Gerichtsverhandlung noch wirklich beim Thema zu bleiben, war eine Herausforderung. Und der Richter hat das hinterher so dokumentiert. Ja, wir müssen einfach lernen, damit umzugehen. Wir werden das lernen. Es ist eine Lernkurve und wir werden weitermachen. Fand ich, fand ich sehr nett. Statt zu sagen, ich meine, vor zehn Jahren wäre es eine Katastrophe gewesen. Es wäre gar nicht gegangen. Und heute lernen wir, geschmeidig damit umzugehen.
1: Ich, ich würde mal... ganz
0: gerne, sorry Georg, ja. Darf ich kurz? Ich würde ganz gerne dabei einem einhaken, was Maike gerade sagte, was ich sehr wichtig finde, äh, gerade auch wenn innerhalb des Unternehmens Prozesse äh, digitalisiert werden und ähm, da, das geht ja sehr stark mit zunehmender Transparenz einher. Eben das Stichwort, was du sagtest, Maike, was mir sehr wichtig ist, Silo-Denken, äh, da wird es, da wird es, denke ich, auch gerade für die Führungsebene eine ganz große Herausforderung sein, die Menschen, mit denen sie arbeiten, sage ich mal, in so eine Offenheit, also auch sage ich mal, für so eine Offenheit offen zu machen. Also dass eben nicht, das ist mein Wissen, das ist dein Wissen und hier sind die jeweiligen eben silos, äh, sondern wirklich auch die Bereitschaft. Ähm, sein Wissen mit anderen zu teilen. Du sagtest vorhin, Maike, wir sind ja praktisch von einer Industriegesellschaft und eine Dienstleistungsgesellschaft wird das gerne noch ein bisschen differenzieren. Von der Dienstleistungsgesellschaft sind wir heute schon eigentlich angekommen in einer Wissensgesellschaft, eine Knowledge Economy. Äh, Economy äh, denn Dienstleistungen gibt es ja auch in den reinen, äh, rein, sage ich mal, prekären äh, Berufen, äh, und ich denke, es ist diese Wissensgesellschaft, die ganz große Anforderungen an uns stellen. Ich habe neulich mal den sehr schönen Begriff gelesen, Demokratisierung des Wissens. Das ist, glaube ich, etwas, was durch die Digitalisierung sehr stark auf uns zukommen wird und in den Unternehmen eben auch ein ganz großes Umdenken erfordert, wo in meinem Empfinden noch ein zweites Momentum mit reinkommt, was ich ebenfalls sehr wichtig finde, wie unendlich wichtig es sein wird, auch gerade in Unternehmen, mit dem, was die Digitalisierung uns ja auch bietet, das hatten wir ja schon in Teil 1 ganz kurz angerissen, ist aber auch in der Arbeitswelt meines Erachtens ein wichtiger Punkt, nämlich der Informationsoverflow, unter dem viele Menschen auch stehen. Es, wird uns, es werden uns gerade auch in der Arbeitswelt, es kommt eine Information nach der nächsten und in dieser dichten Taktung, mit der dichten Taktung müssen Menschen überhaupt erstmal fertig werden, A, und müssen B, sind sie gefordert, die Dinge in Kontexte zu bringen, zusammen aufzudecken zwischen dem, was in Informationen reinkommt. Das alles sind aus meiner Sicht heraus diese ganzen Momente fließen zusammen zu einer vollkommen äh, geänderten, neuen Kultur von Transparenz. Du hast einen ganz, äh, ganz wichtigen Ausdruck gesagt, Maike, Selbstverantwortung und Verantwortung. Diese Dinge werden alle sehr, sehr wichtig sein. Das heißt, wir werden zu einem neuen, völlig neuen Typus, sage ich mal, von Mitarbeiter und Angestellten kommen, als wir ihn bisher kennen.
1: Diese Veränderungsbereitschaft, die müssen wir aber tatsächlich voraussetzen bei den Führungskräften, nicht nur von morgen, sondern auch von heute. Weil da stelle ich immer wieder fest, dass Wissen Macht ist und nicht ganz so starke Führungskräfte davon reichlich Gebrauch machen, indem sie einfach auf der Macht sitzen und wesentliche Verantwortung an ihre ich nenne die immer Schutzbefohlen, also die Mitarbeiter an die einzelnen Unternehmensteile zu delegieren und aufzufordern, das, was du gesagt hast, wirklich mit, mit Selbstverantwortung sich einzubringen in das Unternehmen, um innovativ einfach zu, das, was du gesagt hast, die, diesen Overflow von Inf Informationen kanalisieren zu lernen, zu wissen, was ist jetzt für mich dran, was ist jetzt wichtig und was kann ich möglicherweise on hold geben. Und zum anderen einfach auch diese Motivation des, der Führungskraft, äh, Chef von Chef und Chefin, klar zu machen, ich bin zwar der Chef und ich bin verantwortlich, aber ich gebe euch die Verantwortung mit an unser aller Glück. Du sagtest das vorhin, Maike, das sei ein sehr hohes Gut. Ich bin ein großer Verfechter von einem glücklichen Dasein am glücklichen Arbeitsplatz, weil dann setzt du wirklich Energien frei, das wirklich zu implementieren in den Unternehmen. Und da hakt es derzeit noch ein bisschen meist, ich sag mal, an der obersten Führungsriege, dass sie das Gefühl hat, wenn ich jetzt Macht aus der Hand gebe, verliere ich an Einfluss.
0: Oder den Arbeitsplatz. Wenn ich das Wissen, auf dem ich jetzt hier so hocke, wie die, die Henne auf dem Ei, und das Hüte im Unternehmen, dass ich der Einzige bin, der dieses Wissen hat, um mich unablösbar zu machen, dass keiner mich rausschmeißen kann. Das, über allen schwebt halt einfach auch die Angst. Die Angst, wenn wir ja. Transparenz haben, also da denke ich mir, haben wir eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, nochmal der kleine Schwenk zur Kultur, eine Kultur des Vertrauens wirklich zu haben. Aber das setzt für meinen Geschmack auch voraus, dass Unternehmen nicht den einzigen Fokus auf die Wirtschaftlichkeit und den Profit haben, sondern das, was ein Unternehmen schaffen soll. Mhm. An ja, Mehrwert für die Konsumenten, für die, was auch immer sie tun für die Mitarbeiter, für alle. Es ist, es ist einfach ein, ein Teil der Gesellschaft und nicht nur einfach ein, ein Zahlenwerk, was irgendwie ähm, ja, möglichst profitabel sein sollte und möglichst äh, große Rendite an der, an der Börse ausschüttet. Ich glaube, es wird ganz andere Indikatoren brauchen oder auch ganz andere, meinetwegen, Mess. Werte, was ein Unternehmen eigentlich erfolgreich macht. Wie mhm. du gerade sagtest, Maike, keineswegs nur die pure schwarze Zahl, sondern es geht um weitaus mehr. Es geht darum, wie ein Unternehmen Menschen einbindet, äh, welche Freiräume und zugleich aber auch, das ist für mich ein ganz interessantes Spannungsfeld, welche Freiräume ein Unternehmen seinen Mitarbeitern gibt und zugleich aber auch, welche Sicherheit es ihnen gibt, in dieser unendlichen, in dieser ja extremen Herausforderung lernen zu müssen. Du hast vorhin eingangs kurz darüber gesprochen, Michael, über den Fließbandarbeiter. Selbst der Fließbandarbeiter wird über kurz oder lang eine andere Aufgabenbeschreibung haben, als wir sie noch kennen. Selbst der wird äh, in dem, sage ich mal, was rein systematisch gemacht wird, wird er, äh, und ich denke, das passiert heute auch schon sehr, sehr oft, wird er durch Maschinen, die das viel besser können als er, viel fehlerfreier als er, viel schneller als er ersetzt werden. Das heißt, was wird für ihn an Herausforderung entstehen? Ganz klar, dass er, auf einen, auch selbst der Fließbandarbeiter, auf eine Kleine Metaebene wird gehen müssen, überlegen müssen, was die Maschine wann machen soll an seiner Stadt und damit sind wir wieder mittendrin bei dieser sogenannten Wissensgesellschaft und in meinem Empfinden auch bei dem unheimlich wichtigen Punkt, wie Menschen sich ein solches Wissen und aber mehr noch als das Wissen, eine solche Einstellung zum eigenen Lernen, und damit bin ich mitten bei der Weiterbildung, eine solche Einstellung zum eigenen Lernen, wie dort, ich denke, dort werden Riesensprünge in der Entwicklung erforderlich sein und damit natürlich auch die Frage an Arbeitgeber, wie gehen wir mit unseren Arbeitnehmern in Sachen Weiterbildung um, denn nicht jeder lernt gleich.
1: Also ich glaube, dass hier zum Beispiel eine wesentliche Verantwortung bei den Führungskräften liegt, Mut zu machen, aufzufordern, den Mitarbeitern klarzumachen, dass sie wachsen können mit dem Unternehmen zum Wohle des Unternehmens und ihrer selbst. Viele haben einfach noch das Gefühl, na, wenn die mich jetzt auf eine Fortbildung schicken, dann gehe ich da jetzt mal hin. Aber da fehlt so ein bisschen die intrinsische Motivation. Und wenn jetzt vom, vom Chef, von der Personalentwicklungsseite her, äh, da nochmal ein wesentlicher Akzent drauf gelegt wird, dass beide Seiten in der Verantwortung sind, äh, für einen Mehrwert, für ein Mehrwissen als heute äh, zu sorgen, dann kann also zum Beispiel der Fließbandarbeiter, den du vorhin rausgearbeitet hast, auch tatsächlich der Mini-Chef schon werden, nämlich über eine ganze Robotikanlage zu kontrollieren, dass sie einfach optimal läuft, dass sie, dass sie fehlerarm, fehlerfrei arbeitet. Und das macht ja auch mit diesem Mitarbeiter äh, was Positives, dass er einfach aufgewertet ist und sich auch aufgewertet fühlen kann im Unternehmen und fürs Unternehmen.
0: Ja, das ist eigentlich schon eine Transformation des Menschenbildes, was wir da jetzt ansprechen. Ja, das, weil auch da, denke ich, über die Generation weg ist es ja entstanden. Das einfache Fußvolk, die Arbeiter, ja, ob es jetzt früher im Mittelalter die Bauern waren, die Tagelöhner, wie auch immer. Wir haben immer so ein Gefälle gehabt von denen, die das Wissen, die Macht, das Geld hatten und die, die ja so ein bisschen vor sich hinkartoffelt haben und das vielleicht gar nicht die Ambition entwickeln konnten, durften, mehr zu machen als jetzt das, was angeschafft worden ist, was meine Eltern, meine ähm, Großeltern vielleicht sogar schon gemacht haben. Und dieses stumpf am Fließband stehen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass es irgendjemand gibt, der sagt, das erfüllt mich, das beglückt mich. Ich habe, Als ich während des Studiums auch mal so einen kleinen Abstecher in Fließbandarbeit gemacht habe, irgendwie muss man sich ja also sein Studium finanzieren, ähm, habe ich festgestellt, es gibt da Leute, die sind überfordert, wenn sie den Platz wechseln müssen, weil sie froh sind, wenn sie immer ein und dasselbe machen. Das hat mich damals sehr irritiert und ich hatte mich gefragt, was in der Sozialisation läuft, dass jemand sagt, ich will nichts Neues, ich will immer dasselbe machen, weil das kann ich, da fühle ich mich sicher. Das ist jetzt sicherlich ein Extrembeispiel, aber wir haben es, sage ich mal, natürlich jeder von uns so seine Komfortzone, wo er sagt, da will ich nicht raus, weil das kenne ich nicht, da muss ich was Neues lernen. Und da denke ich, brauchen wir wirklich eine Transformation auch des Lernens, der Weiterbildung und auch ähm, des Selbstbildes was die Menschen haben. Nicht so das nach höheren Streben ist es vielleicht sogar schon, wie es die Amerikaner von der Verfassung haben, dass man halt sagt, ich muss ja nicht auf dem Platz bleiben und es ist nicht schlimm, wenn es sich verändert. Dann ich, wir muss du, von
1: der Angst ich muss Mut machen ähm, als Führungskraft zum Verändern, sich verändern. Weil ähm, dieser ganze Organismusbetrieb verändert sich äh, täglich, stündlich. Ja? Und so muss das auch der Mitarbeiter. Und ähm, da ist auch ganz wichtig, dass ähm, von oben herab, sage ich jetzt mal, ähm, so eine gewisse Fehlerfreundlichkeit auch vorgelebt wird. Dass ein Fehler nicht was Furchtbares ist, was Irreparables, was furchtbar viel Geld kostet, sondern dass das auch eine Chance ist, wieder dazuzulernen. Was, hab was habe ich von diesem Fehler was kann ich aus dem Fehler lernen und wie kann ich da möglicherweise sogar einen neuen Quanten, zum Quantensprung ansetzen, weil ich aus diesem Fehler gelernt habe und jetzt Neues besser mache. Und ähm, die Fehlerfreundlichkeit braucht es bei uns, damit wir einfach gelassener sind. Und dann haben wir auch mehr Freude ähm, an der Weiterentwicklung, an der Weiterbildung. Und das gehört einerseits zur Selbstverantwortung, mich dazu zu entschließen, mich weiterzubilden, andererseits eben auch nochmal von der Führungsebene her dazu aufzufordern, einzuladen, zu sagen, zum Wohle des Mitarbeiters und des Unternehmens, ähm, ich sag mal, futur zu leben. Ich
0: glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade sagtest, Georg. Ihr habt beide Dinge gesagt, die aus meiner Sicht heraus natürlich für im Unternehmen und für das Führungsverständnis sehr, sehr wichtig sind, die aber auch ungeheuer wichtig sind für eine generelle Entwicklung der Wirtschaft. So also einmal eben dieses, ich sag mal, den Mut, Fehler zu machen, die uns durch den Fehler oft erst weiterbringen. Oder den Fehler würden wir denken, wieso ist ja bisher immer alles so, ja, was weiß ich, warum soll ich irgendwas ändern? Der Fehler kann uns aufrütteln. Äh, dadurch können wir sagen, ah, da ist was. Und dann können wir in eine andere Richtung gehen. Du hattest äh, Stichworte gebracht, Maike, wie ich habe es gerade mitgeschrieben, Selbstbild. Nochmal, Sicherheit ist ja ein sehr komplexer Begriff. Sicherheit kann etwas Wunderbares sein. Äh, und ich denke, jeder Mensch, wir alle brauchen in gewisser Weise Sicherheit. Aber Sicherheit kann auch als antagonistisch gesehen kann, Sicherheit auch zu einem, ja ich sag mal, lazy Couch-Potato führen. Jemand, der sagt, oh, ist ja alles gesucht so. Und damit möchte ich aber auf etwas überleiten, was ich eben aus dem, was ihr beide gesagt habt, glaube, was unsere gesamte Wirtschaft braucht, vollkommen neue Ansätze, zum Beispiel auch die Digitalisierung hat ja zunächst mal, wirkt sie ja wie eine Bedrohung für den Einzelhandel. Es ist hochinteressant, dass mittlerweile, äh, es mittlerweile fast eine Art Renaissance gibt. Es ist aber was anderes als eine Renaissance des Einzelhandels, sondern es sind vollkommen neue Formen von Einzelhandel, in dem Einzelhandel sich nicht mehr nur darauf beschränkt, ein bestimmtes Produkt zum Beispiel zu verkaufen, sondern in dem Einzelhandel sich sehr breit und weit aufstellt, sehr divers aufstellt auch, sage ich mal, Erlebniszonen schafft. Das sind für mich zum Beispiel alles Dinge, wo unsere Gesamtwirtschaft sich meines Erachtens äh, durch Digitalisierung sehr stark ändern wird und wo wir aus meiner Beobachtung heraus in ein immer wieder geben und nehmen in so eine Reziprozität von digitaler Entwicklung und analoger Entwicklung kommen. Der Mensch ist von seinen Sinnen her ein analoger Mensch. Er braucht zum Beispiel, wenn er etwas einkaufen will, ist es für ihn zum Beispiel auch sehr wichtig, meinetwegen über einen Stoff zu fühlen, über eine Ledertasche zu fühlen, wie auch immer. Das Digitale wiederum kann die ganzen prozessualen Dinge unendlich viel schneller abwickeln. Also ich denke, wirklich eine gesamt, ein gesamt neues Verständnis von Wirtschaft. Es würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht. Würde uns, ich glaube, das ist dringlich erforderlich.
1: Absolut. Vielleicht darf ich da mal einen Gedanken einwerfen. Ich bin äh, erklärter Einkaufswuffel. Für mich, ist, für mich ist also äh, das, was für euch da möglicherweise das große Highlight ist, das Shoppen gehen. Äh, das ist für mich also sowas, als, als wenn ich, äh, weiß ich, was, eine Flasche Essig trinken soll. Also einfach nicht unbedingt äh, eine meiner Lieblingsdisziplinen. Und ich habe mich aber dennoch lange gescheut, äh, digital einzukaufen. Weil äh, ich habe immer mit dem Finger auf diese große amerikanische Firma gezeigt und habe gesagt, ah, die machen den ganzen Einzelhandel kaputt und die äh, wollen nur unsere Kohle und so weiter. Äh, ja, da ist ja was dran. Auf der anderen Seite ist es einfach, ich sage mal, die gar nicht die Zukunft, sondern längst die Gegenwart dass auch der Einzelhandel daraus lernt und in der eigentlichen Funktion als Dienstleister, ich nehme mal deine Handtasche, von der du gerade sprachst, Katharina, oder der Stoff, von dem du sprachst, dass der dir so verkauft wird vom Einzelhandel digital, dass du einfach sagen kannst, sie haben mich jetzt so gut beraten, schicken sie mir mal diese Handtasche. Sie können die auch jederzeit wieder kostenlos zurückgeben, wobei kostenlos, da bin ich an sich ein Gegner, weil dann hat es diese Karton-Explosion und das finde ich gar nicht gut. Dennoch meine ich, dass mit einer guten Beratung des Einzelhandels ähm, gerade so im urbanen, im, im kleineren Bereich. Wir sind hier eine, eine Gegend, ein, ein, ein Ort mit 20.000 Einwohnern. Ähm, wenn ich da digital etwas einkaufe und werde noch beraten, weil ich die Beratung wünsche und bin dann zufrieden, dann hat das einen noch deutlichen Mehrwert, insbesondere für so einen Einkaufsmuffel wie mich. Und da will ich immer wieder drauf zurückkommen, weil das schafft Vertrauen.
0: Ja, also Einkaufsmuffel bin ich übrigens auch. Ich sehe da auch keinen Mehrwert. Und okay, da kommt jetzt wieder so der Marketingstrategie bei mir aus dem Kasten gesprungen, weil ich sage, ein Unternehmen muss immer Mehrwert schaffen. Wenn ich eine Austauschbarkeit habe und ich sagen kann, ob es jetzt die Handtasche ist, ob es, ein Auto ist, ich kriege es an verschiedenen Stellen, da kriege ich es günstiger, da kostet es mich mehr. Ähm, die Beratung findet schon längst online statt, Georg. Wenn du, ich weiß nicht, wie es bei euch in den ist, hier in der Region, die sparen immer mehr an den Verkäufern, weil die Verkäufer sind neben der Ladenfläche die großen, fetten Kostenapparate. Das heißt, alles sind, bin ich wieder dabei, was ich vorhin gesagt habe, was ist die Maxim, an der ich mich ausrichte? Ist es der Profit, dann führt es genau dahin, wo der Einzelhandel jetzt ist. Der Lockdown beschleunigt das Ganze. Die Entwicklung, sie haben austauschbare Produkte, da habe ich eine muffelige Verkäuferin, da habe ich eine, die keine Ahnung hat und immer mehr, die sagen, ach, dann kaufen sie das doch online. Ähm, wo ich dann denke, hallo, also stellen wir so wirklich hier Spezialgeschäfte, wo ich vom Hersteller den Link kriege und sage, äh, das ist unser Händler vor Ort, frag den. Und die sagen dann auch, ach, bei uns ist das viel umständlicher, das dauert drei Wochen, bestellen Sie das online, das, ist das Sie schon wissen. Ähm, Sie schaffen sich selber ab, wenn kein Mehrwert da ist. Wir haben so eine ähnliche Entwicklung gehabt als es die großen Versandhändler kamen, die jetzt ja auch schon wieder andere Probleme haben, die haben gesagt, zu einer Zeit, wo es auch undenkbar war, ich schicke mal einen fetten Katalog raus, du kriegst alles an Kleidung, du kriegst alles an Kaufhof Waren in unserem Katalog, bestell das. Die großen Kaufhäuser haben es ähnlich gemacht. Wir haben immer so, eine, so, eine, so ein, so ein, ein, ein Fraß, habe ich den Eindruck, ein Rattenrennen. Der, der profitabler ist, frisst den, der weniger profitabel ist. Aber wie gesagt, die Profitabilität kann nicht die Maxim sein. Und wenn es wurscht ist, wo ich die Sachen kaufe und de facto kein Einkaufserlebnis stattfindet, mhm. warum brauche ich dann den Einzelhandel? Mhm. Ja. Ich denke, wir werden eine Entwicklung kriegen Richtung ja, exotischer Spezialgeschäfte, die genau diese Stärken ausreizen. Dass sie sagen, du wirst wieder mit Namen genannt, DSGVO hin oder her, du hast eine persönliche Ansprache, Empfehlungen, du kannst die Sachen anlangen, du kannst sie zurückbringen und du kriegst Sachen, die du bei den großen ähm, mhm. E-Commerce-Spezialitätenleben nicht bekommst. Ja. Oder du kriegst die Beratung nicht da. Das wäre etwas, das hat Chancen, das hat Zukunft. Aber immer ein Mehr desselben zu machen, das durchziehen und hinterher zu plagen, wir müssen gerettet werden, halte
1: ich ehrlich gesagt für einen völligen Schmarrn. Ja, das bei sein. dir, weil ähm, diese Beratung schafft mir ja insbesondere, wenn es irgendwie tatsächlich noch nicht greifbar ist, noch nicht haptisch greifbar ist, Vertrauen. Wenn ich weiß, dass mir gegenüber jemand ist, der zuhört, der mich fragt, was genau willst du denn, was brauchst du denn, wozu brauchst du das denn? Und wenn ich dann hinterher im Resultat sehe, die hat mich gut beraten, der hat mich gut beraten, dann ist das so ein Vertrauenspunkt, den ich vergebe, da gehe ich immer wieder hin. Mhm. Ja, weil das schafft mir Sicherheit, da wäre ich nicht enttäuscht. Und mhm. Enttäuschung mag ich nicht.
0: Ich erlebe es hier in der Region oft andersrum. Du hast Sachen, die beraten dich, dann willst du es kaufen und sagen die, ach, da müssen wir erstmal schauen mit der Fracht, also Sachen, die, sag ich mal, so 800 Euro aufwärts sind. Wir reden jetzt nicht von 20 Euro. Dann mhm. sagen, dann rufen es doch bitte nächste Woche nochmal an, dann können wir ihnen sagen, wie viel Fracht es macht. Für die. Ja. Das wollen wir nicht. Für die Gott, schaust online, sagst, die Fracht ist natürlich drin, du musst nicht hinterher telefonieren, du kriegst 20 Prozent günstiger. Mhm. Dann sind die draußen. Wir hatten uns doch in unseren Vorgesprächen auch mal, da, da kam doch auch so ein bisschen so das Stichwort Gemeinwohlökonomie rein. Was meint ihr denn, sage ich mal, wie diese Entwicklung eben, du hast ja immer wieder gesagt, Maike, wenn es nur am Profit orientiert ist, wird es nicht überlebensfähig sein. Und Gemeinwohlökonomie ist ja genau etwas, was sich eben weit über den Profit hinaus sozusagen definiert. Was meint ihr denn, wie das zusammengeht mit Digitalisierung, Wirtschaft und Arbeitswelt? Nein, ich weiß, nicht, ob die Digital ich weiß nicht, ob da wirklich ein Zusammenhang besteht zwischen yeah. Digitalisierung und Gemeinwohlökonomie. Vielleicht in dem Sinne, dass wir über das Internet die ähm, Entwicklung, die es ja schon seit zehn Jahren gibt, oder dieses äh, Konzept gibt es ja schon seit über zehn Jahren der Gemeinwohlökonomie. Und wir kommen wirtschaftlich an die Grenze, dass man immer mehr, Wachstum, Wachstum, Wachstum und wir sehen, oder das Bewusstsein, das Wertesystem wandelt sich dahingehend, dass wir sagen, okay, das kann nicht sein, dass wir hier einen super Konsum haben, aber die Arbeiter in anderen Ländern, die für uns billig, billig produzieren, damit wir eben, wie so die Schattenseite ist, ich lasse mir Sachen über das Internet kommen, packe sie aus, sag, ach nee, passt doch nicht, schick's wieder zurück, lass mir das nächste kommen, danach wird es vielleicht wirklich weggeschmissen dass das etwas ist, was natürlich durch die Digitalisierung mhm. angetrieben wurde. Und mhm. wir haben einen Wandel dahingehend, dass langsam die Erkenntnis dämmert, dass es das eigentlich nicht gewesen sein kann. Aber ansonsten glaube ich, dass die Digitalisierung und das Konzept der Gemeinwohlökonomie jetzt mhm. nicht wirklich viel gemeinsam haben. Ja, jetzt so einfach so meine Theorie <lacht> mit
1: deiner ich, 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 ich brauche jetzt ein bisschen Nachhilfe. Ähm, dieses Gemeinwohl, ähm, in welche Richtung ähm, muss ich jetzt denken? Ich stehe jetzt tatsächlich äh, vom, vom Berg.
0: Es geht um eine Bilanzierung, ja. dahingehend, dass man sagt, okay, was schafft das Unternehmen für die Gemeinschaft? Es ja. gibt natürlich Arbeitsplätze, ist das gut? Ähm, leite ich gleichzeitig äh, meine Abwasser äh, und verpeste die Umwelt? Ist das schlecht? Es wird gewichtet, es wird gewertet. Was mache ich? Mhm. Den Ansatz finde ich eigentlich sehr, sehr gut, weil er eben genau über das rein ähm, Rendite-Profit-Aspekt äh, hinausgeht. Genau, das ist, also Gemeinwohl hat sehr stark auch damit zu tun, heute habe ich, heute früh erst habe ich äh, in einem äh, Zeitungsbeitrag die Begrifflichkeit gelesen, Unternehmen müssen mehr, also Unternehmen, die zukunftsfest sein wollen, müssen verantwortungsvoll sein. Sie müssen praktisch für Verantwortung stehen. Und in die Verantwortung geht natürlich hinein einmal die Beispiele, die du gerade sagtest, Ma es Maike. Aber jetzt möchte ich auch nochmal wieder den Bogen zu der Digitalisierung spannen. Natürlich auch über ganze Lieferketten. Äh, es gibt ja jetzt, äh, es ist ja jetzt ein neues Lieferkettengesetz. Äh, äh, legalisiert worden, indem weit über die REACH-Kriterien hinaus, die ja schon lange als Selbstverpflichtung von Unternehmen oder Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden, jetzt wird das Ganze wirklich auch verbindlich gemacht, dass Unternehmen, und das hat sehr viel mit Digitalisierung zu tun, über die gesamten Lieferketten hinweg sehen müssen, dass keiner der Stakeholder in so einer Lieferkette unter unwürdigen Bedingungen zum Beispiel arbeitet. Und äh, das finde ich ein ganz interessantes, äh, wirklich einen ganz interessanten Gesichtspunkt. Das ist natürlich auch eine Form von globaler Verantwortung, äh, wo wir wieder in dem sind, was wir in Teil 1 unserer Digitalisierungsreihe schon mal als Begriff hatten. Wir kommen immer mehr in ein globales Dorf. Also es gibt äh, immer weniger Grenzen in dem, wo Verantwortung sich zeigt, äh, wo Unternehmen sich verorten, äh, also wir, also, wir geraten immer stärker, ich sage es wirklich noch mal, in eine Art Hybridgesellschaft hinein, wo natürlich die Digitalisierung eine gewaltige Rolle spielt. Ah, ja, das geht mir ein: Digitalisierung in Form von höherer Transparenz. Ja. Diese Nachvollziehbarkeit habe ich ohne eine Digitalisierung, kann ich sie nicht abbilden. Ja, genau. Schön und einsehbar. Sehr gut. Georg, du denkst immer noch, ne? ich sehe irgendwie. <lacht> Ja. ja, hinter der Rahmenbrille ist so ein leichtes Blinzeln zu sehen.
1: Also ich bin immer sehr für Globalisierung ähm, und äh, vollziehe nach, was ihr da jetzt gerade sagt und worin ihr eine Chance seht, melde aber trotzdem meine Sorge an, ob wir die Digitalisierung da äh, oder die Fähigkeiten durch die Digitalisierung nicht auch ein bisschen überschätzen. Ähm, da ist doch zunächst erstmal die Verantwortung eines, ich bleibe mal hier in Deutschland, eines deutschen Unternehmens für das deutsche Unternehmen wirklich auch da zu sein, hier Verantwortung zu tragen. Wenn ich jetzt anfange, die Baumwoll-T-Shirts in Bangladesch zu kontrollieren, was jetzt das neue Gesetz ja tatsächlich vorsieht, dann finde ich das schon in Ordnung. Aber ich melde da so ein bisschen meinen Zweifel an, ob sich das so rundherum auch realisieren lässt. Da ist eine gute Idee, ja, die trage ich voll mit. Aber da habe ich noch so ein bisschen meine Sorge, ob das sich bis ans Ende dieser Kette einfach auch nachvollziehen lässt. Und ob da nicht tatsächlich irgendwie äh, Produktion und Handel doch wieder irgendwelche... Ähm, Interpretationen liefern demnächst, die nicht unbedingt ähm, dass die Lieferkette so nachvollziehen lassen, äh, wie das an sich gewünscht ist. Gute Idee, ob es realisieren lässt, da habe ich meine Zweifel.
0: Ich glaube, auch da leben wir in einem Spannungsfeld äh, zwischen auf der einen Seite selbst auch, auch, auch für den Mittelstand, selbst für den kleineren Mittelstand gibt es ja kaum mehr Unternehmen, die nicht in irgendeiner Form äh, äh, auch in globale, äh, sag ich mal, Lieferketten, Produktionsbedingungen etc. einbezogen sind. Auf der anderen Seite, und das ist für mich ein hochinteressantes Spannungsfeld, erleben wir aber auch äh, eine starke äh, Bewegung wieder hin zu lokalem Erleben. Das ist für mich ein ganz interessantes Spannungsfeld, äh, was sich gerade auch an der Wirtschaft abbildet, lokales Erleben. Das ist so der Punkt, an den ich gerne nochmal anknüpfen würde, ehe ich für leichte Verstörung äh, mit der Gemeinwohlökonomie gesorgt habe. Äh, der Punkt, wie bilden sich, wie bilden sich, äh, also sage ich mal eine grundsätzliche Entwicklung von Handel, von Wirtschaft in, sage ich mal über die pure profitorientierte Maximierung von Produkten etc. Wie bildet sich das ab hin in eine Erlebniswirtschaft? Und das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Das ist ja sehr lokal bezogen die Erlebniswirtschaft, dass zum Beispiel in Städten sich zunehmend Einzelhandel auch als so eine Art Animateur-gesellschaftlichen Lebens entfalten kann. Finde ich eine ganz interessante Geschichte, dass eben zum Beispiel in einem Laden zum Beispiel nicht nur Fahrräder verkauft werden, sondern dass dieser Laden, der Fahrräder verkauft, macht vielleicht auch eine was weiß ich, macht vielleicht zum Beispiel bietet gleichzeitig äh, Sportkurse an, damit Menschen, die lange nur auf dem, äh, sag ich mal, nur platt auf dem Hintern an ihrem äh, Rechner gesessen haben, damit die wieder fit werden, bevor die eine Fahrradtour machen und äh der Fahrradladen Laden zum Beispiel kann sich vernetzen mit dem Sportstudio nebenan. Das sind alles Dinge, die meines Erachtens in eine auch vollkommen gewandelte Wirtschaft hineingehen. Und da bin ich schon wieder bei dem Punkt, über den Tellerrand rausgucken, mehr Transparenz schaffen, bereit sein zu Kooperationen, äh, die weit über ein bloßes Wettbewerbsdenken oder Konkurrenzdenken hinausgehen. Also könnte der daran verdienen, wenn ich ihn auch promote. Das sind für mich alles Dinge, die ganz stark auch in eine wirtschaftlich-gesellschaftliche Entwicklung hineingehen.
1: Yes. Ein, ein ganz großes Thema dahinter, liebe Katharina, nämlich unsere Städte, wie sie da sind, also zumindest die Metropolen, werden wir ja in den nächsten 10, 15 Jahren gar nicht mehr wiedererkennen, weil tatsächlich alles, glaube ich, kleinteiliger wird. Die großen Giganten werden verschwinden, egal ob das Bürotürme, in der Funktion als Büroheimat äh, ist oder die großen Kaufhäuser. Es wird tatsächlich äh, durch, äh, ich sag mal, eine neue äh, Ausgestaltung der Innenstädte dazu kommen, dass wir mehr Lebensqualität möglicherweise dort äh, vorfinden, was Wohnen anbelangt, was Infrastruktur, also die, die Kommunikation, äh, die, das Commuten, das Hin- und Herfahren, weg mit Autos aus den Innenstädten mehr zu, hin zu mehr öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Fahrrad. Das werden wir erleben und das ist nämlich spannend. Dann macht nämlich einfach auch das Shoppen in deinem Fahrradladen mit angeschlossenem Fitnessstudio einfach auch wieder mehr, mehr Freude. Dann zieht mich gewissermaßen es viel mehr in die Innenstadt, als es das jetzt tut, weil da einfach da ist, Lebensqualität zu spüren. Und das macht mich neugierig, das würde ich gerne erleben. Ja. Auch was Architektur anbelangt.
0: Ja, da, da haben wir jetzt schöne schöne Themen touchiert, finde ich. Das macht wirklich neugierig auf eine schöne neue Welt. Das wirklich mehr zu generieren, halte ich übrigens, ähm, klar, Strategiekonzepte, immer für existenziell, weil, wie gesagt, die Austauschbarkeit ähm, und im Moment sind ja. Ähm, ich habe mich mal in Deckendorf mit Stadtmarketing, die sind auf mich zugekommen, beschäftigt. Die mhm. hatten auch immer das Problem der Austauschbarkeit. Und die haben sehr festgehalten damals noch an eines der großen Kaufhäuser und gesagt, oh, wenn das stirbt, dann stirbt die Innenstadt. Nee, stirbt sie nicht. Inzwischen ist das Kaufhaus längst tot. Aber ich denke mir, Städte haben da einfach auch eine sehr, sehr starke Verantwortung zu schauen, dass sie nicht austauschbar sind. Weil so mhm. du kannst in jede Innenstadt, die Architektur unterscheidet sich, ein bisschen der Aufbau, aber du hast die üblichen Verdächtigen, sage ich jetzt einmal. Und das ist völlig austauschbar. Mhm. Und da ist kein Erleben mehr. Warum soll ich da reinfahren? Dann die Straßen verstopft, die Parkgebühren steigen immer mehr. Wo bleibt da der Mehrwert? Und damit es nicht online abläuft und damit Städte wirklich mehr Kultur auch bekommen, es wäre ja auch schön, wenn man dann halt wirklich sagen würde, wieder der kleine Schwenker zur Gemeinwohlökonomie. Wie können wir da Zentren, Begegnungsstätten, wo genau das aufgefangen wird, was Sie vorhin gesagt haben, dass die Leute ein bisschen vereinsamen im Homeoffice. Die Interaktion, die sozialen Kontakte zu kurz kommen, dass man da einfach ein Pendant schafft, Begegnungsstätten klingt immer so ein bisschen entweder nach
1: Altersheim.
0: Nach Altersheim, ja, nach Seniorenresidenz. <lacht> äh, okay, ich meine, das einfach, okay, äh, da kann ich mich austauschen, kriege vielleicht den neuesten Klatsch und Tratsch in meinem, meiner Stadt, meinem Stadtteil mit, ähm, kriege vielleicht Produkte von ähm, Herstellern in der Region, die ich vorher nicht auf dem Schirm gehabt habe, da verkosten. Okay, schön kriege vielleicht die Möglichkeit, weil das, denke ich mir, ist auch eine sehr, sehr existenzielle Geschichte, ähm, die Leute dahingehend auch weiterzubilden, dass sie sich ernähren und eben mhm. wegkommen von ähm, ja, den Fast Food und dem ganzen Quatsch, wo sie dann einfach sagen, da kann ich mich nachhaltiger gesünder ernähren und das ist sogar noch kostengünstiger. Mhm. Ähm, das wären so Punkte, die finde ich richtig toll. Und innen steht die belebt, grün sind, wo du deinen Hund laufen lassen kannst oder dass er zusammengefahren wird, das wäre doch mal was. Also ich finde, du hast jetzt einen so schönen, oder wolltest du noch was, ich würde sagen, dass wir jetzt auch langsam wieder bei unserer Dreiviertelstunde angelangt sind. Georg, brannte dir noch, brennt dir noch ja. etwas ganz Besonderes auf dem Herzen?
1: Und zwar lichterloh, weil wir doch in den, <lacht> in, insbesondere in den Großstädten, ich bin mal hier bei uns in München, haben wir immer das Gefühl, wir, wir müssen die, den Luftballon immer noch weiter aufblasen. Wir müssen es noch größer und weitermachen. Und vielleicht findet die Neuorientierung in den Innenstädten sogar noch ähm, eine Idealisierung, nein, ein, ein idealeres Bild. Was das Verkehrsnetz und, und die, den ganzen Verkehr anbelangt, dass wir zum Beispiel nicht eine zweite Röhre bauen müssen, auf Teufel komm raus, für Affen viel Geld, sondern dass wir dadurch, dass wir die Autos rausziehen aus den Innenstädten, vorausgesetzt, dass wir natürlich da entsprechend Parkhäuser haben, gutes Beispiel ist Wien zum Beispiel, aber dass wir eben, ich sag mal, nicht mehr Züge fahren lassen, schneller und so weiter, sondern dass dadurch, dass die Menschen schon in der Innenstadt wieder wohnen, sie auch nicht dann jeden Tag äh, zur Arbeit, von der Arbeit hin und her fahren müssen, äh, sondern dass sie einfach ja, äh, entspannter leben können durch ein idealeres Verkehrskonzept, dass äh, Busse, äh, elektrische betrieben natürlich oder eines Tages hoffentlich mit Wasserstoff, mich zu der entsprechenden U-Bahn-Station oder äh, Haltestelle der der Straßenbahn führen und das schafft Ruhe, das schafft, das schafft auch irgendwie mehr, mehr Behaglichkeit und nimmt mir dieses enorme Rasch, 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 Rasch der typischen Großstädte. Das ist mir ganz wichtig, dass wir das vielleicht in unseren Städten der nahen Zukunft noch durchsetzen können. Also
0: du meinst so ein Paradigmenwechsel von der Quantität zur Qualität?
1: genau. Und, und zwar ähm, auch, was insbesondere die Lebensqualität anbelangt. Ne?
0: Ja, in diesem Sinne würde ich doch sagen, wir haben jetzt doch so wunderbare Utopien entworfen, die ja aber teilweise nicht nur, die ja teilweise wirklich auch schon realisiert werden, die nicht nur Utopie sind, aber ein wenig weiter spinnen und noch mal größer denken und noch mal umfassender denken, macht ja auch einfach Freude. Und genau das hoffen wir auch, dass Sie als unsere Zuhörenden heute auch wieder Freude hatten, uns zu lauschen in einem bisweilen vielleicht ein wenig erratischen Themenwechsel. Wechselwert unseres Gesprächs, aber auch das ist ja nur zutiefst menschlich. Und äh, Sie finden dann wieder äh, interessante Links in unserer Shownote und wir freuen uns, wenn Sie uns weiter in unserem Podcast begleiten. Tschüss.
1: Tschüss. Ja, tschüss. Alles Gute für die Zukunft, die wir gestalten.